0: Ecos de Sustentabilidad Urbana,
1: un podcast del programa Ciudadanía Activa de CEDEUS.
0: En este capítulo hablaremos sobre algo crucial, el cuidado del agua para lograr la sustentabilidad.
1: ¿Te has puesto a pensar cuán importante es el agua en tu vida?
0: ¿Qué pasaría si no hay acceso a este recurso?
1: Escucha atentamente y sabrás por qué es tan importante cuidar el agua para tener una ciudad sustentable.
0: Es posible encontrarla en ríos, napas subterráneas, lagos, glaciares y mares.
1: Pero es escasa. El agua dulce solo representa el 3% del agua total en el planeta.
0: Este recurso es indispensable para todos los seres vivos del planeta, el ser humano y sus actividades productivas. Tanto por el crecimiento demográfico como una mayor contaminación y sobreexplotación del recurso, hoy nos enfrentamos a la escasez hídrica, que se ve empeorada por el cambio climático.
1: Por esto, el consumo sustentable del agua será esencial para la subsistencia de nuestra sociedad.
0: Hoy los conflictos relacionados al agua han aumentado en los últimos años, afectando a la economía, el espacio público, la estabilidad social y el medio ambiente.
1: El calentamiento global afecta de manera profunda la disponibilidad y calidad del agua, variando la frecuencia e intensidad de inundaciones, sequías y fenómenos meteorológicos extremos.
0: Para entender cómo cuidar este recurso, es importante conocer el ciclo urbano del agua. Este parte por la captación que desvía el agua desde su fuente natural a la estación de tratamiento de agua potable o ETAP. Posteriormente, es almacenada en estanques desde donde se distribuye para sus distintos usos en la ciudad. Una vez que que se utiliza el agua debería pasar al sistema de tratamiento de agua servida
1: pero no siempre ocurre
0: el agua proviene de cuencas hidrológicas que pueden ser afectadas por diversos factores en relación a la geografía de chile en el norte hay escasez hídrica además de una mayor salinidad del agua.
1: En tanto, el sur sufre con el vertido de contaminantes en sus lagos y ríos,
0: lo que genera un crecimiento acelerado de la flora como algas a tal nivel que compite por el oxígeno necesario para la fauna acuática. Las ciudades son un organismo vivo que necesita consumir agua y genera desechos respecto de su metabolismo de acuerdo a su tamaño y necesidades. Producto de la globalización, el impacto negativo que producen los desechos en las cuencas hidrológicas es mundial.
1: Este impacto debe moderarse avanzando hacia un mayor reciclaje y reutilización del agua.
0: Por esta razón, se han generado planes globales para atender la emergencia del recurso hídrico. En 2015, las Naciones Unidas crearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.
1: Y uno de estos, el ODS-6, está enfocado específicamente en garantizar el acceso al agua potable para todas y todos con su saneamiento y de manera sostenible.
0: En 2015, en América Latina, había 91 millones de personas sin sistema de tratamiento básico para las aguas servidas y 24 millones no tenían acceso básico al agua. Si bien la región tiene disponible abundantes recursos hídricos, varias de sus ciudades de distintos tamaños están afectadas por estrés hídrico. Con este escenario, tal como indica el objetivo 6 de los ODS, es importante gestionar de manera integrada los recursos hídricos, incluso de forma transfronteriza. Esto permite lograr un uso eficiente y sostenible del agua.
1: Reduciendo el consumo per cápita en los centros urbanos.
0: Para asegurar el digno acceso al agua y su saneamiento, el ODS 6 plantea que es necesaria la actualización del marco legal e institucional, entregando garantías a la ciudadanía del acceso al agua potable, con sistemas de saneamiento que permitan el desarrollo inclusivo, la preservación y recuperación de los ecosistemas. Hay que pensar globalmente, pero actuar de forma local.
1: ¿Cómo está Chile?
0: Chile tiene conflictos sociales respecto al acceso y uso del agua, como la escasez hídrica que vive Petorca en la región de Valparaíso, que enfrenta la necesidad de las personas con intereses comerciales debido a la plantación excesiva de paltos.
1: O la grave negligencia en una planta de agua potable en Osorno en la región de Los Lagos, donde más de 1.100 litros de petróleo se derramaron al interior de los estanques de agua, dejando a la ciudad sin suministros de agua por 11 días.
0: Estás escuchando
1: Ecos de Sustentabilidad Urbana, un podcast del programa Ciudadanía Activa de CEDEUS.
0: En nuestro país continúa la discusión del proyecto de ley que busca modificar el código de aguas para priorizar el consumo humano por sobreactividades productivas.
1: Según datos de la Dirección General de Aguas, el 77% del recurso hídrico es utilizado para la agricultura, el 12% por la industria, el 6% en minería y el 5% es para consumo humano, lo que muestra el desigual uso que actualmente le damos al agua.
0: En cuanto al consumo humano, Chile cuenta con una buena cobertura de agua potable y tratamiento de aguas servidas. Según datos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, hasta 2015 hay un 99,97% de cobertura de agua potable y un saneamiento de la red de alcantarillado del 96%. Pero, para no dejar lugar a dudas... Hoy hablaremos con María Molinos, quien es la vicedecana de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesora del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la misma universidad e investigadora CEDEUS. Respecto al costo del agua potable en Chile, ¿es cara?
2: Bueno, eh, es una pregunta difícil de, de responder. A ver, comparativamente con otros países, eh, podríamos decir que el agua no es especialmente caro. Pero más que hablar de los conceptos de caro y barato, cuando hablamos del costo del agua, es más correcto hablar como de la capacidad de pago de las personas hacia, hacia un servicio, en este caso el agua potable. Eh, y en este sentido, para algunas personas es, es eh, costoso eh, hacer eh, frente a los pagos de agua potable, entonces para ellos obviamente resulta caro. Entonces en ese sentido el Estado chileno tiene un subsidio eh, al agua potable y al saneamiento para, para las familias eh, que lo necesiten por sus condiciones socioeconómicas.
0: Teniendo en cuenta las diferencias de consumo entre capitales regionales, Santiago teniendo la mayor con 170 litros por persona, Coquimbo con 133, hasta Valdivia que tiene un promedio de 106 litros. ¿Cómo se explica la diferencia entre el nivel de consumo de agua entre ciudades? Y ¿puede haber diferencia de consumo al interior de las ciudades?
2: A ver, respecto a la primera pregunta, cuando nosotros hablamos de consumo humano o consumo de agua potable, siempre diferenciamos consumo de usos internos en el hogar, que son ducha, lavamanos, etcétera, y lo que son consumos eh, externos, que normalmente es eh, riego de jardines, eh, plazas, en un caso de que hogar es riego de jardines, básicamente. Entonces, eh, por una parte están lo de los comportamientos como de las personas, pero también hay un tema climático donde probablemente en ciudades del sur donde llueve más no se, no se use tanta agua para lo que son usos externos, para riego, etc. Y después, respecto a la segunda pregunta, sí, dentro de una misma ciudad, como puede ser el caso de Santiago, hay importantes diferencias. Tenemos comunas donde el consumo de agua está en torno a 150 o menos eh, litros por habitante y vía. Y tenemos otras comunas donde el consumo por eh, habitante y vía supera los 500-600 litros. Y también está muy asociado a lo mismo que te decía antes, si son comunas, por ejemplo, donde hay más eh, departamentos que, que no tienen consumo externo o si son comunas donde en general las casas cuentan con, con grandes eh, jardines que necesitan más consumo de agua.
0: El tratamiento de aguas servidas llega casi al 100% del país, pero el 29% de las aguas servidas generadas por el país son tratadas en base a emisarios submarinos, es decir, aductos de aguas servidas que se adentran al mar. ¿cómo podemos aportar y movernos hacia un manejo sustentable de nuestras aguas servidas?
2: A ver, en, en primer lugar, eh, tenemos que acotar un poco que, que el 100% de agua servida que se trata es la que corresponde a las zonas concesionadas o las zonas urbanas. No ocurre así con las zonas rurales donde el agua servida prácticamente no, no se trata, con lo cual ya no es un 100%, es un poquito menos de un 100% porque en las zonas rurales no... no no se trata de ese, ese agua eh, servida. Efectivamente, hay un porcentaje muy alto de agua que se considera que se trata, pero más bien, no en no, mi opinión, no es un sistema de tratamiento, es un sistema de dilución o, o de vertido al mar. Y la única forma de movernos hacia un sistema más sustentable es hacer un cambio de lo que son los emisarios submarinos por sistemas eh, convencionales o sistemas tradicionales de, eh, de tratamiento de aguas servidas, como son las plantas de tratamiento de aguas servidas, eh, con las distintas tecnologías que hay para, para ello.
0: ¿Las ciudades influyen mucho en el ciclo del agua? ¿Podemos tener ciudades que sean sustentables en su consumo de agua? ¿Cómo?
2: Las, las ciudades influyen mucho en el consumo de agua, pero no son el principal usuario de agua. Eso no significa que, eh, que no deban ser sustentables eh, en el sentido de que igual contribuyen a, a que, por ejemplo, en los casos que hay déficit de recursos hídricos, eh, se necesite obviamente agua por, por el servicio que, que se provee. Eh, formas de ser más sustentables, eh, básicamente, es a través, todo se va a través de la fuerte y la demanda. Es bastante fácil el tema de la gestión de recursos hídricos. La oferta eh, podría ser, por ejemplo, reutilización de aguas grises, reutilización de, incluso de aguas hervidas tratadas, eh, podría ser un mejor aprovechamiento de aguas lluvia en las ciudades donde llueve suficiente. Y por otra parte, tenemos la demanda, que somos nosotros los usuarios, que es tratar de reducir nuestro consumo de agua. Tú mismo indicabas que en una misma ciudad eh, la variabilidad en el consumo de agua es muy importante en función, por ejemplo, de los usos y de los hábitos de las personas. Por tanto, eh, todos nosotros podemos contribuir a eh, hacer un uso más sustentable del, del agua en las ciudades, reduciendo eh, aquellos usos de agua que no son estrictamente eh, necesarios.
0: En el debate sobre el cambio a la legislación sobre explotación y dominios de agua, ¿cuál debería ser el primer paso que debe dar Chile para alcanzar las metas del ODS-6?
2: Es una pregunta muy compleja y de hecho creo que son varios, son varios las cosas que, que se deberían realizar, pero si alguien si personalmente se a mí me preguntaran por qué es lo primero que uno debería hacer en términos normativos, eh, sería el reconocimiento del uso prioritario de agua para las personas. Actualmente nuestro código de aguas no recoge eh, ningún uso prioritario, sino que eh, las aguas se, util se utilizan para cualquier fin y Diferentemente de no hay prioridad en el uso, básicamente, si el derecho de agua lo tiene el agricultor o lo tiene una industria, lo, va, lo puede utilizar sobre las personas. Entonces creo que una de, de las medidas más importantes o, o más relevantes para poder alcanzar este ODS de acceso a agua potable para todos, eh, puede pasar por eso, por la priorización del, del uso de agua para las personas.
0: Hagamos un llamado a la acción
2: que todos nosotros tengamos un comportamiento mucho más sustentable y respetuoso con el medio ambiente y eso pasa por cambiar nuestros hábitos de consumo y nuestras prácticas no solo en el interior del hogar sino también sobre todo eh, porque mucha del agua se consume para río, jardines eh, y parques sino también hacer un llamado como a los grandes consumidores de agua como pueden ser por ejemplo eh, municipalidades etcétera etcétera para que obviamente no Nuestros eh, parques y jardines que también cumplen un rol social súper relevante eh, se rieguen de la forma más eficiente posible.
1: Ecos de Sustentabilidad Urbana
0: Un podcast del programa Ciudadanía Activa de CBEUS. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido de la sustentabilidad. Esta fue la última entrega del podcast Ecos de Sustentabilidad Urbana. Nos escuchamos pronto en ciudades más sustentables. El Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS, es financiado por el programa FONDAP de la Asociación Nacional de Investigación y Desarrollo (Anid) y depende de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad de Concepción.